The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Entonces, como les dije hace un rato, vamos a hacer una práctica que está basada en, en, en la tradición tibetana y es una práctica muy antigua que se llama Chöd. Se escribe C-H-O con los dos puntitos arriba de Chöd. Y esta práctica <coughs> origina en el siglo XI, o sea, es mucho, mucho tiempo que se creó esta práctica. Y la creó una muy famosa monja y maestra budista tibetana llamada Machik Labdrun. Machik Labdrun. Ahora, muchos años después, otra maestra budista tibetana norteamericana llamada Tsultrim Alione eh, toma esta enseñanza y la adapta para eh, el mundo occidental y eh, recibe tan buenos resultados que publica un libro y a esta práctica ella le llama alimentando nuestros demonios. Y ahora hablo un poquito porque yo sé que con esta palabra demonios se nos prenden todo tipo de alarmas en la, en la, en la mente. Eh, podemos decir que hay muchas diferentes expresiones de las fuerzas destructivas que todos tenemos en nosotros internamente. Estas formas destructivas son aquellas que nos empequeñecen, que nos hacen mezquinos, iracundos, deprimidos, ansiosos, celosos, adictos, inseguros. Todo eso entra, digamos, de estas, en esta fuerza que eh, está bajo el término de demonios aquí. Entonces son fuerzas, que podemos decir, son, son fuerzas funestas que nos frenan en el progreso hacia la liberación y que en el budismo se personifica con la figura de Mara, ¿no? M-A-R-A, que muchos de ustedes ya conocen. En Occidente ha habido muchas formas eh, de referirse a este lado oscuro que todos tenemos. ¿no? Por ejemplo, algunos de ustedes conocen al famoso psiquiatra suizo Carl Jung, que le llamó la sombra, ¿no? A este lado oscuro que todos tenemos, ¿no? La describe como algo que todos tenemos, pero que esta sombra eh, contiene mucha culpa y que la reprimimos. Eh, la reprimimos eh, porque eh, no queremos encararla, ¿no? Es algo que nos cuesta mucho trabajo aceptar que es parte nuestra. Eh, en una terapia relativamente nueva y que yo encuentro muy prometedora para nosotros eh, porque encaja muy bien con nuestra práctica eh, y encaja muy bien, eh, yo alguno de ustedes se los he mencionado antes, encaja muy bien esta práctica eh, psicológica porque tiene un lado espiritual y se llama, en, en español se le llama sistemas de familia interna 
y fue creada por eh, Richard Schwartz. Y esta, esta, eh, esta terapia nos invita a reconocer que todos tenemos una especie de familia interna que consiste de varias partes. Y eh, Richard Schwartz nos invita a mirar y reconocer estas partes como partes nuestras y descubrir que generalmente estas partes provienen de hace mucho, mucho tiempo, casi siempre de cuando teníamos cuatro o cinco años, o sea, de cuando éramos muy pequeñitos y no teníamos muchas herramientas. Entonces, estas partes en su momento tuvieron su valor, nos protegieron de la mejor manera que les fue posible. El problema es que en la infancia tenemos muy pocas herramientas, ¿no? Y estas partes o lo que le llama Schwartz figuras protectoras tienden a quedarse congeladas, supuestamente protegiéndonos, ¿no? Eh, congeladas porque nos protegen de la misma manera primitiva y limitada que lo hicieron cuando éramos niños, pero que ahora como adultos se nos voltea en contra. Entonces, ya sea que le llamamos, le llamemos nuestra sombra, como lo hace Jung, o nuestras partes protectoras, como le llama Richard Schwartz, todas estas partes piden ser vistas, acogidas, reconocidas como nuestras, apreciadas y liberadas de la tarea tan ardua que han tenido hasta entonces de protegernos de una manera muy poco eficiente. Entonces, eso es como la manera occidental de hablar de, de esto que eh, nosotros vamos a ver ahora dentro del, del budismo eh, específicamente el, el, el tibetano, eh, porque estas fuerzas limitantes en nosotros dentro de esa tradición tibetana, se les llaman los demonios, ¿no? Pero ojo, ¿no? Que, que cuando yo uso la palabra demonio, es simplemente estoy usando el término, la traducción que esta maestra norteamericana ya más contemporánea, ella nació en el 47, utiliza para, para traducir de, eh, eh, al, 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 al inglés. Entonces, cuando yo uso demonios, ojo de no pensar en la asociación que tenemos de demonios como el diablo o el ángel revelado que incita al mal, sino más bien como partes inmaduras que tenemos todos y muy necesitadas que no nos permiten ser libres. Entonces, no son nuestros enemigos, sino eh, son partes que simplemente claman atención. Ahora, experimentamos estos demonios como patrones repetitivos que ocurren en ciertas situaciones y que nos crean conflicto interno, ¿no? que, que resulta muy doloroso. Y también podemos decir que estos patrones o demonios son patrones energéticos, emocionales, generados en nuestra mente. 
¿no? Esta, estas, estas fuerzas son amenazantes a nuestro yo y, eh, como dije antes, es, es el lado oscuro que cada uno tenemos y que nuestra primera reacción es, todos lo hacemos, de quererlo ignorar, de quererlo reprimir, de querer distraernos para no tener que enfrentarlo. El problema es que al tratar de ignorarlos, les damos vida a estos demonios, entre, entre comillas, y nos enredamos más con ellos. Les entregamos nuestra energía y nuestras acciones sin poder evitarlo. Entonces, estos demonios se nos presentan a todos, ya sea que los provoquemos o no, ya sea que los querramos o no. Entonces, al luchar contra nuestros demonios, solo les damos más fuerza y la fijación mental aumenta. ¿no? Hay, hay ese te dicho que lo que resistimos persiste. Ahora, la práctica que vamos a hacer ahora nos muestra cómo hacer amistad con nuestros propios demonios y convertirlos en nuestros aliados, porque esto es de gran provecho. Entonces, vamos a hacer una meditación guiada a través de la cual vamos a hacer una visualización de alimentar a estos seres con lo que estos seres necesitan. Los alimentamos en vez de luchar contra ellos. Alimentarlos quiere decir que primero les ofrecemos una atención abierta y cariñosa y luego acogemos la vulnerabilidad que yace debajo de cada uno de estos demonios. Entonces, de esta manera liberamos la energía destructiva con benevolencia hasta que se neutralizan estas fuerzas y se convierten en nuestros aliados. Hasta, hasta ahora hay alguna pregunta. Sí, Sandra, adelante. ¿Puedes repetir lo último, Andrea, por favor? Eh, Sí. ¿Cómo los alimentas estos demonios? ¿Puedes repetir esa parte? No me quedo. Sí, claro. o sea que en, en, en vez de luchar contra estos demonios o, o, o fuerzas eh, funestas, lo que vamos a hacer es voltearnos hacia ellos, darles atención y en, en esta, en esta eh, meditación en específico los vamos a alimentar, darles lo que necesitan. ¿Ok? Y este es, eh, si, si ustedes empiezan a mirar, o sea, ahorita lo van a experimentar en la, en la meditación. Y si empiezan a, a mirar un poquito de cómo se trabaja en esta terapia que les dije de los sistemas de familia, eh, vamos viendo cómo lo más probable es que estas, estas prácticas psicológicas han sido inspiradas en, en, en el budismo y simplemente se han adaptado a, a, a la manera de... de, de a, se han adaptado más hacia, hacia nuestro mundo occidental. Eh, 
Entonces estamos dándole benevolencia a estas, a estas partes que no queremos mirar, a estas partes oscuras, a la sombra o a los demonios. ¿Con eso queda ya más claro, Sandra? Sí, ok. Mm. La, la maestra eh, de, este, de este siglo, Zultrim eh, Alione, eh, escribe lo siguiente. La estrategia de Machik, o sea, la primera maestra del siglo XI que crea esta técnica, de nutrir en lugar de luchar contra nuestros enemigos internos y externos, ofrece un camino revolucionario para resolver conflictos y conduce a la integración psicológica y la paz interior. Entonces, esta, esta manera de, de lidiar con nuestras dificultades es un camino revolucionario, es algo bastante diferente eh, y ayuda a integrar partes de nosotros. Sí, creo que hay pregunta de, de parte de, de Uva o de Liam. Andrea, uh, soy yo, estoy un poco, um, a lo mejor estoy un poco confusa, pero en referencia a los demonios uh, o a las estructuras, uh, constructs, ¿es eso lo que estamos hablando? Las herramientas que usamos para sobrellevar o para, digamos, justificar hasta cierto punto nuestras conductas, um, también uh, tiene algo que ver con la condicionalidad? Mm, puede, definitivamente eh, eh, tiene que ver, sí, o sea, tiene que ver con la condicionalidad en el sentido de que lo que nos hace sufrir eh, ¿Mm? es, es eh, mucho, tiene mucho que ver de cómo hemos sido condicionados. Ya. Yeah. Okay. Y eh, yo creo que, que al hacer el ejercicio va, les va a quedar muchísimo más, más claro. En realidad, lo que, a, lo que, a lo que estamos yendo es todas aquellas respuestas emocionales, eh, mentales, que nos, nos crean sufrimiento y que sabemos que... Eh, hay una manera mejor de, de responder, pero de alguna manera nos vemos atrapados por el condicionamiento okay. a responder de esta manera que no nos ayuda. Ok. ¿Sí? Yeah. Ok. Súper. Entonces, eh, eh, ¿estamos bien antes de empezar el ejercicio? Bien. Entonces, miren, lo que voy a hacer es, voy a parar la grabación,